0: Dobrý den, tak já vás tady vítám u nového dílu Power BI Kafička. je tady se mnou Jirka Neoral. A Jirko, co to vlastně máme dneska za téma?
1: No minulé navrhoval, myslím, Roman uh, Lánský, tak uh, téma testování, tak jsme si říkali, že bychom to mohli, mohli skutečně dát.
0: Takže o testem, testování. Myslím, že každý z nás se na testování budeme dívat i trochu rozdílným způsobem, ale to je naopak dobře už jenom z toho důvodu, že všichni pracujeme s trošku jiným typem zákazníků, pracujeme na trošku jiných projektech a máme i trošku uh, jiný zdroj těch našich uh, znalostí, jak jsme k tomu přicházeli, takže aspoň zde můžeme takhle hezky všichni obohatit. Tak Jirko, co ty a testování dat?
1: Já jsem myslel, že se právě něco rozumím od tebe. Takže netestuješ. Uh, no, tak v minulé firmě jsme na to používali nějaký jako, jsme potřebovali přetestovat celou bez uh, BI platformu, nejenom Power, BI výstupy. Takže tam uh, bylo uh, potřeba testovat uh, datový sklad vůči zdrovým systémům. Uh, v podstatě kvůli jako tomu, jestli ETL běží dobře, a pak jsme tam měli testování datový sklad versus kostka a potom ty samotné výstupy v těch reportech, což se z toho automatizovalo asi nejhůř v té době. No a používali jsme to na to Framework NBI se to jmenuje, což je postavený na nějakým NUnitu. A fungovalo to tak, že se udělala nějaká ksmula šablona, kde se napsal jeden dotaz, druhý dotaz, který se mezi sebou měli porovnat, a pak se to nějak automaticky pouštilo, ale měl to na starosti dedikovaný test tým, a jenom takový high level, že to takhle fungovalo. Ale právě potom ta prezentační vrstva samotná, že třeba Power BI report, živě připojený na kostku, jaký vrací data versus ta kostka, tak tam to bylo trošku komplikovanější, protože zase na úrovni reportů můžeš jít různé filtry na stránce a i na úrovni vyzválů, takže tam to byl potom, dá se říct, ruční proces. Potom okay. poslední. A v současné době, tak teď řeším projekt pro finance a tam si to uživatelsky testují přímo jako uživatelky z těch financí. A proti třeba výkazům z General Leisure. <laughs> jo, tečně. takhle já, testování, co ty.
0: OK, tak a, u nás dost často záleží na typu zákazníka a typu tě, toho systému, co používá Power BI, ale samo o sobě umožňuje poměrně, a, řekněme, různorodý způsoby testování. Když se na to podívám tou optikou, že bych si tam chtěl provádět nahodivý testy, které ale mi mají porovnávat opravdu data v databázi versus třeba data v reportu, tak už jenom z toho pohledu můžu sáhnout po více rovinách. Jedna taková poměrně běžná rovina, která, která se začala docela používat i ve světě, co jsem tak začal vnímat, tak je využití Execute Query Endpointu to znamená prostřednictvím Power BI Execute Query, se vytipuje ten typ dotazů, který se má provést vůči Power BI datasetu a porovná se vůči síklovýmu dotazu, že jsou vytvořený vlastně i síklové query v rámci třeba Power Automateu, takže on provede vlastně call do sýklu, vrátí si odpověď, provede si call do podběr datasetu a porovná ty hodnoty, jestli se rovnají. A za předpokladu, že ano, tak jde a chová se dál. To znamená, buď to o, o, pokračuje dalším testem, nebo případně uvědomí vlastníka datasetu, případně a, do připravení direct query pole, respektive do připravení direct query pole, pošle hodnotu, která říká, hele bacha, report tuhle chvíl neukazuje správní hodnoty. Pracujeme na tom a rozsvítí se to všude v reportu. A to je jedna taková varianta, kterou jsem začal potkávat. Další, která je poměrně taky využívaná, co jsem tak si všiml, taky jak jsem endpoint, za předpokladu, že mám prémiový uživatel, tak vůbec si proti, a, i přes něj exekuovat dotazy. Přece jenom máme tady i daxový a, call, který se jmenuje a, Column Statistics. Respektive je to hidden call, který klasicky není ukázaný v Power BI v rámci IntelliSense, ale dá se zavolat a vrací tabulku. Vzhledem tomu, že se dá normálně provolat vůči datasetu, tak vám aspoň vrátí nějaký základní metriky jako min, max, vrátí vám maximální dílku a základní pohled na ty data, který sám vůbec v tom reportu nacházejí, včetně kardinality, což je poměrně docela jako praktická záležitost když si chci jenom jako někde separátně kontrolovat, jak se mi vlastně ten model vyvíjí. Co se pak týká nějakého terciálního testování, tak tady samozřejmě do povrběka přibyly Goalsy, které se dají na jednu stranu využít na to, abych přesně dokázal dostat nějaký jako úplně i super high level pohled pro nějaký manažery, Ale na druhou stranu se dají využít i proto, aby mi snapshotovali ty data. A já jsem byl schopný díky tomu, že když on natáhne ten snapshot do sebe, vyvolat zase akci třeba Power Automatu, tak kontrolovat, jestli se mi ty data přenesly správně, jestli v daný okamžik ukazují správní hodnoty a podobně. Takže těch testovacích možností si myslím, že je
1: tady docela jako dost. Jak jsi zmínil tu první metodu, to execute query, tak to se pouští přes Power Queryčko, nebo to je?
0: Uh, execute Query Endpoint se pouští přes Power BI RESTový API. Chová se to vlastně tak, že ty vezmeš DAXovou query, uh, obalíší k, uh, JSONem, který je k tomu potřeba, v rámci, to, v rámci body to odešleš přes API vůči konkrétnímu datasetu a vrátí se ti spočítená odpověď. Má to limit. Limit je takový, že s tím může vrátit up tu 100 000 řádků nebo milion hodnot, len z toho jednoho dotazu. A po každý, se v, každý, při každém dotazu jsem můžeš maximálně na jednu tabule, takže prostě když jich tam máš hodně, tak vol těch provoláš víc. Ale dotazuješ to vyloženě proti tomu uh, DAXovým, vyloženě uh, proti modelu. A není to limitované na premium. Tohle je feature, která je i pro proučko a schopný to exekuovat i proti vlastnímu uh, vlastnímu workspaceu a dokonce, když to zavoláš přes uživatelský token, tak tam do toho můžeš půjšnout i RLS. Takže jsi schopný se podívat i na
1: konkrétního člověka, jak by se mu vrátily ty hodnoty. Jo. Já jsem si říkal, že jako by se dalo vlastně i proti uh, lokální instanci Power BI desktopu, tak se k tomu připojit, napsat si dotaz, který bych chtěl porovnat právě potřeba s tím SQLkem.
0: Přesně tak. Ono vlastně dneska jsou i tooly, jako je PBI tools, kterými umožňuje třeba potom jako verzovat celý Power BI vůči Gitu, pak ho živě nasazovat, když potřebuje do Power BI service. On tam v rámci toho má i Extract Data, takže i přes něj bych byl schopný jako porovnávat výloženě jako hodnoty, jako celý, že bych si vylil c- celý list a porovnal ho, jestli v databázi mám taky. Takže, takže další nějaká připomínka. Samozřejmě pak tam je Power BI, a spoustu dalších, dalších užitečných externích toolů.
1: Ještě bych se tě chtěl zeptat, jestli teda z některých těch metod, co si tam jmenoval, jestli jsi schopný dostat i data Per konkrétní vizuál.
0: Tak, per konkrétní vizuál jsem schopný dostat data pomocí goalsu, protože goalsy zamířím na konkrétní bod v grafu, takže jsem schopný
1: potom kontrolovat konkrétní bod v zlomovej. Jsem třeba řešil včera takovou vychytávku, že u slicerů nevracla mě... Drotor stránka nic. A zjistil jsem, že když jsem zakládal slicer, který jsem synchronizoval na ostatní stránky, tak když to uděláš v druhém pořadí, že ho omylem na té stránce zaklikneš a pak ho zpátky odklikneš, tak mi tam z nějakého důvodu zůstal jako neviditelný ten slicer. A mm-hmm. nezopřil, že tam je. A pak jsem to ladil že jsem kontroloval vlastně na konkrétním vizuálu, jaký tam jsou aplikovaný filtry. Zjistil jsem, že mi tam uh, leze nějaký flag is service, yes, což neplatilo pro ten daný produkt. A, a podařilo se mi ten slicer potom najít přes uh, takovou tu záložku selection. Mm-hmm. Že, že tam mám schovaný sla, slicer, o kterým třeba jako ani nevím, že tam je.
0: Uh. Já si pamatuju dobu, kdy jeden můj kolega měl hroznou oblibu, ty, tyhle ty slicery schovávat do reportu, než je někomu předal. A teď tím nemyslím zákazníkové, ale interně, že prostě jako zkoušel, jestli lidi se jako kontrolují ty věci, když je dostanou. Takže hidden slicery jsme tady mívali docela pravidelně a stálo to jeden monitor, než jsme ho to odnaučili, že to nemá
1: dělat. Ale ještě, Cože? jestli u vás ještě pracuje? Jo, <laughs> ještě
0: jo. Jo, <laughs> no, to jako takhle, cokoliv, co se dá schovat jako hidden na přenáší filtry, umí být docela znatelný problém. Ještě potom taky, když někdo hodně vrství vizuály nad sebe, za prvý jasně ovlivní tím vůbec výkon toho Power BI reportu, když tam je těch věcí dost, a za druhý, když to schová pod objekt, který má sloužit jako pozadí tak je to teda jako, ta, ta, taky super. Prostě nenajdete. Pokud nevedete do selection,
1: ale pak tam říkáte OK, hidden tady nic není. Jo aha, on je na dně, kdo to tam dal. No a zjistíš to vlastně jenom uh, v tom Power BI. No dalo by se vlastně i ve službě, že se podíváš, uh, <tějí> jsou aplikovaný na tom vizuálu, ale to, proč se to jako zrovna nezobrazuje, tak právě to je ta část, která se asi mě osobně si nedokážu moc tu automatizaci představit, protože bys vlastně, pokud máš x vizuálů a x filtrů ovlivňujících jeden vizuál, tak bys to musel napsat do toho selektu, proti kterému to porovnáváš.
0: Mm-hmm.
1: No, přesně. A no. Takže spíš do jakého detailu teda testuješ.
0: Uh, hele, uh, takhle. Přemýšlíme, jak do toho vstoupit. To, to, co většinou testujeme, je, za, je nějaká konzistence dát. To znamená, jestli, uh, když nám na začátku vstupovalo 200 000 hodnot a očekáváme, že jich na konci bude 200 tisíc, takže opravdu tam jsou. Porovnáváme klasický maximum minimum při ty základní, jako analy, uh, základní statistiky. Ať víme, jestli Brown došlo k nějakému rozpadu, to, co ale se potom velmi často testuje a to, co i testujeme, dost často mi je potom výsledná hodnota, když třeba vím, že ji v tuhle chvíli mají spočítanou i v nějakém sekundárním systému, tak ji přes Power Automate nebo přes jaký, jakýkoliv jiný tool natáhneme a, natáhnem a porovnáme vůči, aktuál, porovnáváme aktuálnímu výsledku, abychom opravdu měli jistotu, že ten a ta transformace, ten výpočet na konci leze k stejným závěrům. Ale primárně ta analytická, ta statistická část trán i nám schopná už na první dobro odhalit, jestli někde něco neuteklo, co by nemělo. A i díky tomu vlastně se pak podívat na celko, celkově na ty data takovým hodně skeptickým pohledem,
1: řekněme. Máme tady i ale autora toho tématu z minula, že
0: jo, romané. Roman se na nás celou dobu tady kouká. Čau,
2: čau. To já nevím, nějak jsme o to zavadili, já nevím, jestli jsem autor.
1: <laughs> zavadili jsme o testování, ty říkal, že by to bylo dobrý samostatný téma. To je
2: pravda. Ta.
0: Takže věříme, že i ty k tomu máš co říct?
2: No určitě. Já bych řekl, že jsou jako základní dva typy testů a to je, buď máš jako testovací data, jako to jako developerský projekt a developříš mm-hmm. jako kostku, kterou e, potom chceš udržovat, nebo Power BI řešení, to už je jedno. A když máš testovací data, tak pak ti jde o automatizaci. To znamená, mm-hmm. když do toho hrábneš, tak aby se ti to otestovalo a to je třeba ten NBI framework, co říkal Jirka. Já teďka dělám na projektu vlastně pro zákazníka, který má který vlastně vyvíjí, nebo jinak, migruje multidimenzionál řešení do, do Power bi mm-hmm. Takže tam jako třeba jsou základní dva, dva typy testů, kterými my děláme. A jeden je, že se ten multidimenzionál porovnává s tím tabulárem, tím novým, s tím Power bi mm-hmm. A na to třeba právě se dá použít ten, ten NBI framework. A je to super, protože v okamžiku, kdy ty potřešně něco to v tom tabuláru změnit, opravit, fixnout mežru, tak spustíš prostě testy, ono ti to sjede a buď ti to všechno svítí zeleně nebo ne. A nasadíš to na DevOpsy a, a, a jede se ti to každou noc, což je, což je pecka. Uh-huh. A ten druhý typ testů, to je když nemáš ty testovací data, když děláš nějaké řešení, typu třeba ten general ledger, tak tam je dobrý s businessákem si sednout a zareferovat si konzistentní check. Jo, třeba ten General manager, že, jo, když se, sečte všechno, tak prostě musí být nula. To je základní třeba konzistenci check, který tam, který tam to naaplikovat. No a, a tady třeba jako nemusíš se trápit s NBIKem, ale uděláš jakoby, další Power bi který tam napojíš jako zdroj a který prostě ti bude jenom, jenom jet tyhle konzistenci ty čeky, nebo uh, jak se, reconciliation, nebo také jako, jmenuje se to různě, v různých firmách. No, takže, takže tak, no. jako je to základ testovat, no, protože v okamžiku, kdy to řešení je víc než pět tabulek, eventuálně v tom, v tom Power Query se dělají nějaký transformace zajímavý, tak je dobrý, dobrý to prostě pod tím testem mít, abys mohl ty jako developer trošku věřit tomu, co děláš, jsem
0: Uh, schválně, jak se vy dva koukáte na UI testy?
2: Jo, to jsem chtěl říct. Na jednom projektu, naprostá perlička, já jsem vůbec nechával nejdřív, jak to funguje, ale vlastně pak mi došlo, že, že to bylo... Teď nevím, jestli jako, mám nazvat to, že to je geniální nápad, anebo tak jako strašný nápad, že, že, že to... je. A to testovali uh, Reporting Services. A tam chtěli fakt jako testovat Pixel Perfect, že to je. A dělali to tak, že měli tady vzorový data, to je důležitý, že vždycky to si jdeš na stejných datech. A testovali to tak, že, že to zabalili vlastně ten test do příčarku zavolali tu, tu, ten, ten report na webu a vyexportovali ho do Image. A měli tam z předchozích testů jiný image a pak jenom binárně porovnali ty dva image. Znamená, v okamžiku, když tam vyšlo jiné číslo, posunulo se něco, tak ten pixel byl prostě jinde, a ten binární jako obraz byl jiný. A teď já se na to koukal jako blázen, ale vlastně je to strašně geniální v té jednoduchosti, že ty vlastně mm-hmm. jako screenshot, porovnáš dva screenshoty a jakmile nejsou stejný, tak ti ten test failuje, když řešíš, proč nejsou stejný. No tak to je taková perlička, jinak UI se dá testovat velmi špatně.
1: No a celkově Pixel Perfect a Power BI úplně nejdou dohromady.
2: No právě, Power, Power BI to, to, to tam to asi nejde použít, ta metoda.
1: Uh, ona tady
0: existuje, běž, která se jmenuje Power BI Robot, což je tool externí, přiznám si že nevím koho, uh, který poměrně jako se snažil i o tady tu automatizaci. Já jsem se snažil nějakou dobu lámat, nakonec jsem ho používal jenom na generování vlastně v obrázku z něj, z reportu, že byl schopný mi to projít, vytáhnout v obrázky, co jsem potřeboval a vylet vlastně na kliknutí, tak to bylo praktický. A nakonec už jsem se naštval a když si potřebuji porovnat, ty všechny věci se mi i válejí na stejném místě, jestli mi někdo nezměnil jako v obsah těch vizuálech, tak já osobně jsem přešel na to, že já rozkomprimovávám PBIXový soubor na PBI proj na obecně projektový sou, soubor, který má poměrně rozumnou konstrukci. V podstatě je to série JSON zabalená v sobě. A jsem tam pomocí klasického Gitu, kde se vlastně srovnám kontro, srovnám předchozí a stávající verzi proti sobě velmi rychle schopen říct, kde došlo k změnám. A je to opravdu jako takhle. Stojí mi to dva PowerShellový kódy, nic víc. Takže to bylo jako to je za mě jako naprosto skvělá věc. A začal jsem tím teda osobně i hlídat, když jestli mi někdo nedává do vizuálu, kde by to nemělo být, e, nebo na stránky, kde by neměly být, tak konkrétní mežry. Protože pak, kontr- o, že stránka je braná jako nějaká sekce, tak vlezu do sekce k té stránce Ctrl F a hledám.
2: No to je dobrý tip, děkuji.
0: E, PBI tools mat, od, od Matéase je to zdarma, je to veřejně, se, dá se přesto pak i nasazovat, i když nemáte prémium. Tak jo, co ostatní, chcete se s námi taky o něco podělit, co se týká tady toho tématu?
1: to bylo vyčerpávající. Já bych se přecelem mal otázku,
0: je možná, že důvodem neúspěšného testu je neúplně zbehnutý refresh lebo teda ak jde refresh a nedobehne, tak se vlastně mal by být urobený rollback, něco tak. Máte s tím zkušenost? Stalo se vám to, že by ozaj taky to nějaký refresh rozvil ty data? Ten refresh nemůže zrušit data, protože tam probíhá hotswap. Ono se to nalije v podstatě do, do sekundární paměti a pak se to jenom prohodí. Takže nemělo by dojít k rozbití, pokud nemáme partišny a nerefreshují se mi partitiony zvlášť. Pak by mohlo dojít k tomu, že jedna part je semi freshne a jiná ne.
1: Tam akorát může tedy potom docházet k nějakým nekonzistencím mezi třeba tu uh, raloční databází, která může být uh, trochu dál s datama, než, uh, než ten Power BI report nebo analytický model, ale záleží na posloupnosti těch úkonů a jestli to člověk dělá na datovým skladem, který se plní jednou a anebo jestli to dělá uh, přímo nad zdrojovým systémem.
0: A když se to nad tým zdrojovým systémem, tak se to robí k určitému okamihu, alebo ozad, když se ty data tam dogenerovávají, dolejvají, tak vždycky si těhná ty aktuálné. Či to je k okamihu té, alebo nějaké, nějaké věci tam ještě doběhají, tak ty najinou si ještě potěhne.
1: Tak v tom zdrojovém systému tam se může změnit kdykoliv, cokoliv přímo, takže ano. tam vždycky Nějakou drobnou nekonzistenci mezi tím, kdy jste refresh, a mezi tím, že pak přišel uživatel a přepsal hodnotu munice. To tak se úplně že... podchytit nedá.
0: Záleží pak dost na tom, jak máte napsané vlastně ty dotazy, který, který se pak volají proti tomu, protože za předpokladu, že to všechno jste schopni nalézt jako v rovnou v tom jako jednom kolu a pak Power si to v podstatě nestránkuje, když to tak řeknu, tak on to vezme v rámci a, transakce a vezme to celý. Tím pádem pak by jako stane nedotahovalo nic. Pak by zas až při dalším refresh se natáhlo celé okno.
1: Tam se teda potom podchytí těch loadů, pokud člověk ví, že tam ten systém obsahuje nějaký, nějaký timestamp toho, kdy k té změně došlo, tak že ty změny vyloučí.
2: Pokud máš historizovanou dimenzi.
1: No a tak i pokud je to zdrojový systém, tak je tam třeba čas změny záznamu. Hláš to,
2: Jo, je to problém nad živým systémem, protože se vám zeslučičují ty query, jako porovnávací, jo?
1: Ok, ještě někdo máte něco? Tak jestli ne, tak vám děkujeme, Přijem, hezký zbytek ne, mějte se, a ahoj.
0: Hezký zbytek týdne, hezký zbytek dne, mějte Bezky. se krásně, ahoj. Díky, ahoj.
2: Se.